0: Letzten Sommer waren wir mit der Jugendgruppe auf einer Kanutour in Schweden. Ihr seht das hier. Irgendwo, im Nirgendwo, ziemlich ab vom Schuss. Und darum haben wir die Teilnehmenden natürlich vor dem Camp auch informiert. Achtung, in dieser Woche könnte es sein, dass ihr keinen Strom habt. Also so ähm, elektrische Geräte und so vielleicht zu Hause lassen oder eine Powerbank mitbringen. Und ich muss sagen... Also die haben das super gemacht, die einen haben eben gar nichts mitgebracht, andere haben sich da mit Solar-Powerbanks ähm, zu helfen gewusst und etwas war trotzdem ganz lustig zu beobachten. Am zweitletzten Tag, wir, wir kamen jeden Tag an einen anderen Lagerplatz und am zweitletzten Tag waren wir hier oder so rundum, dieser Stand war da und wenn man da genau hinschaut, entdeckt man im Gebälk hier oben, ein dünnes Kabel. Ein Hinweis auf eine Steckdose. Und es war lustig. Ich inklusive stand auf dem Tisch und habe da mein Smartphone mal wieder Pup verliehen. Und andere haben das auch so gemacht, die, die das dabei hatten. Hast du auch schon mal Strom gesucht? Ein anderes Beispiel, vor etwas mehr als einem Jahr bin ich umgezogen in eine neue Wohnung und habe dort auch ein Kellerabteil und als ich zum ersten Mal meine Skier wachsen wollte dort unten, habe ich ziemlich lange gesucht und dann feststellen müssen, dass es da offenbar keine Steckdose gibt und ich halt meine Skier in der Stube präparieren muss. Funktioniert ja auch und wenn niemand sonst zu Hause ist, stört es auch niemanden. Okay, Strom. Strom ist so etwas... Grundlegendes schon fast unterdessen in unserer Gesellschaft. Wenn man sich vorstellt, dass es einen Stromausfall gibt und der vielleicht noch europaweit ist, mehrere Tage, dann hätte das massive Folgen, schwerwiegende Auswirkungen in ganz, ganz viele Bereiche, weil in der Wirtschaft, in unserer Gesellschaft würde fast nichts mehr funktionieren ohne Strom. Und was hat das mit unserem Glaubensleben zu tun? Ich vermute mehr, als wir denken. Die Bibel spricht nämlich davon, dass Menschen, die mit Jesus verbunden sind, in ihrem Leben eine Kraftquelle haben. Vergleichbar mit einer Steckdose, Steckdose die eben da ist und die Strom drauf hat, kann diese Kraftquelle Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben haben. Und genau darum geht es heute Morgen. Wir haben es bereits gehört in der Einleitung, wir beschäftigen uns mit diesem Wert, wir leben geisterfüllt. Und diese Werte, diese acht Werte, die sollen uns ja helfen, dass wir unser Ziel erreichen können. Und das Ziel, der erste Teil von diesem Ziel heißt: wir wollen Leben am Vaterherz finden. Das geht Menschen an, die diesen Vater schon ein bisschen kennen oder vielleicht schon recht gut kennen. Da wollen wir sagen, ich wünsche mir, diesen Vater noch besser kennenzulernen. Ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir aber auch, dass Menschen, die diesen Vater noch nicht kennen, ihn kennenlernen dürfen. Und damit wir dieses Ziel erreichen können, haben wir festgelegt, wir möchten das mit Hilfe dieser Werte machen. Einer davon ist eben geisterfüllt. Das soll uns helfen, Leben am Vaterherz zu finden. Und damit wir uns da nochmal reinfühlen können in das, was in einem Leben geschehen kann, wenn ein Mensch diesen Vater kennenlernt, schauen wir uns unseren Clip an und achtet doch da mal auf diesen Wechsel, der passiert. Im ersten Teil des Films schaut mal auf die Farben, die da im Bild sind und auf die Stimmung, die mit der Musik generiert wird. Und dann gibt es einen Wechsel und dann wechseln die Farben und die Musik und das ist das, was geschehen kann, wenn Gott in ein Leben kommt. Das soll geschehen. Und darum wollen wir geisterfüllt leben. Dieser Le Wert, wir leben geisterfüllt, ist ein ganz zentraler, Wage ich mal zu behaupten, es ist immer schwierig, wenn man acht Werte hat und dann behauptet man von einem, der ist irgendwie zentral. Ich glaube darum, weil dieser Wert festlegt, aus welcher Quelle wir leben wollen, aus welcher Quelle und welcher Kraft wollen wir umsetzen. Er legt also fest, aus welcher Kraft und Quelle heraus wir gastfreundlich und großzügig und gesandt und so weiter sein wollen und aus welcher Kraft heraus wir den Vater besser kennenlernen wollen. Darum glaube ich, der ist ganz zentral und ich möchte Einfach noch beten, dass der, der Geist einfach kommt und zu uns spricht und uns begegnet heute Morgen, weil, wie, wie Thomas gesagt hat in der Einleitung, ich möchte nicht nur darüber reden. Lasst uns heute Morgen erwarten, dass dieser Geist kommt und die Fülle zunimmt. Wir, wir laden dich ein, Heiliger Geist, zu kommen, unter uns zu wirken, wie du willst wir, wir wollen dir das nicht vorschreiben, wie du wirken sollst und wir wollen dir keine Grenzen setzen in deinem Wirken. Komm, komm einfach mit deiner ganzen Fülle, mit deiner Art. Sprich zu unseren Herzen und wirke tief in uns drin, da wo wir selber nicht drankommen, wo wir selber nicht schrauben können. Wirke du dort. Amen. Ich möchte andocken an die Predigt vom 5. Januar. Das war unsere Startpredigt zu diesem Leitbild. Es darum ging eben, Leben am Vaterherz zu finden. Uli hat damals eine, eine Skizze gemacht, die sah ungefähr so aus und hat gesagt, dass Jesus fast wie mit einer Lupe, dass da die Andeutung von einer Lupe, da das rote, uns den Vater zeigt. Als er auf der Erde gelebt hat, hat er gezeigt, wie der Vater ist. Und er hat auch den Menschen den Zugang zu diesem Vaterhaus geschaffen durch seinen Tod. Und wir haben da, damals die Predigt gehört aus Johannes Kapitel 14. Und jetzt ist es interessant, wenn man in diesem Kapitel weiterliest, die nächsten Verse, nachdem das, was wir hier rausgenommen haben, erklärt war, sagt Jesus seinen Jüngern, wisst ihr, ich werde nicht mehr so lange bei euch sein. Ich werde zurückgehen zu meinem himmlischen Vater. Aber... Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 18, Da sagt Jesus eben direkt im Anschluss an das, was wir gerade gesehen haben. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Das ist das, was Jesus seinen Freunden verspricht. Ich will euch nicht alleine lassen. Und das gilt bis heute. Jesus will uns, will dich nicht und nie alleine lassen. Und er wird es auch nicht tun. Er hat dafür gesorgt, dass seine Nachfolger hier auf Erden nicht auf sich selbst gestellt sind, nicht aus eigener Kraft müssen. Er hat dafür gesorgt, dass der Heilige Geist kam und dass durch den Heiligen Geist Jesus in dir lebt. Hast du das gewusst? Weil der, wenn der Heilige Geist in dir lebt, lebt auch Jesus in dir. Und bist du mit diesem Vater so verbunden. dass das Angebot, das wahnsinnige Angebot, das Jesus jedem Menschen macht und machen will. Und dann sagt er einige Verse weiter, noch etwas über die Aufgabe dieses Heiligen Geistes, der in denen lebt, die mit ihm verbunden sind. Er sagt dort im Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist ja jetzt spannend, wenn wir gesagt haben, und uns daran erinnern, Jesus habe den Vater repräsentiert und hat ganz viel vom Vater gesprochen. Ja, Woran erinnert dann der Heilige Geist die Nachfolger Jesu? Unter anderem auch daran, an diesen Vater und wie der ist und wie wir mit ihm Beziehung haben können. Unter anderem will der Heilige Geist dich immer wieder daran erinnern. Das ist der Zusammenhang. Da kommen wir also erst nicht jetzt haben wir vom Vater, das ist unser Leitbild und irgendwie in den Werten kommt dann noch der Heilige Geist vor, sondern das, ist, das hängt direkt zusammen und das muss zusammenhängen. Und das ist so gut, dass das so zusammenhängt. Und wisst ihr was? Dass Jesus da seinen Nachfolgern gesagt hat, ich will euch den Heiligen Geist senden. Das ist nicht einfach eine Erfindung, so in seinen letzten Stunden, wo er dachte, die Jünger brauchen noch irgendwie Trost, ich muss mir da noch etwas überlegen, dass die nicht gerade rüberfallen, wenn ich dann nicht mehr da bin. Das war von Anfang an Gottes Plan. Das war von Anfang an seine Idee, dass er den Heiligen Geist ausgießen will. Wir lesen davon zum Beispiel beim Propheten Joel. Joel Kapitel 3 Vers 1 heißt es, und nach nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Gott lässt durch einen Mann, der hunderte Jahre vor Jesus lebte, sagen, ich will. Ich will meinen Geist ausgießen, ich will das, ich möchte nicht, dass er nur punktuell auf einzelne Menschen kommt, wie das im Alten Testament war, mal auf einen Propheten, mal über einen König, mal so. Nein, ich möchte alles Fleisch, ich möchte meinen Geist schenken, über alles Fleisch und da spielt das das Geschlecht keine Rolle, die Nationalität keine Rolle, das Alter keine Rolle, deine Position in der Gesellschaft keine Rolle. Gott sagt, ich will. Ich will dir meinen Geist schenken, ich will mit meinem Geist in dir leben. Gott selber möchte in dir Wohnung nehmen. Das ist hier die Verheißung darin. Und wir sehen dann in der Apostelgeschichte, wenn wir dort lesen, dass Jesus nicht nur davon gesprochen hat und diesen Geist verheißen hat, sondern dass er auch gekommen ist. Und wir merken in der Apostelgeschichte auch, was das für eine Sprengkraft hat, was das für eine Auswirkung haben kann im Leben von Menschen, die diesen Geist auch empfangen. Sagen, ja, ich will, hier bin ich, Fülle mich. Sich ausstrecken nach dem und das erwarten, dass er wirkt. Ja, dieser Anschluss an die Kraftquelle, der ist absolut notwendig. Bevor Jesus ähm, gestorben und auferstanden ist, äh, respektive nachdem er gestorben und auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern noch ein paar Mal. Und da schärft er ihnen etwas ein. Und zwar wirklich, er schärft es ihnen ein. Er sagt nicht, hey, ähm, wenn es euch auch gut dünkt, dann schaut doch das oder wenn ihr dann mal ein bisschen das Bedürfnis danach habt, dann könnt ihr euch ja ausstrecken. Nein, er gibt seinen Jüngern einen klaren Befehl, eine Anweisung. In Apostelgeschichte 1, im Vers 4 heißt es, einmal... Es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, Jesus, sie, die Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Jesus wies sie an. In anderen Übersetzungen heißt es, Jesus befahl ihnen. Macht das nicht ohne diese Ausrüstung. Ausrufezeichen. Macht das nicht, probiert es nicht. Und dann im Vers 8 heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, liebe Jünger, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befeigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ich denke, wenn Jesus heute hier bei uns predigen würde, würde er Ähnliches sagen. Liebe Freunde, ich habe euch einen Auftrag gegeben. Ich möchte euch einbinden in, in meinen Auftrag letztlich. Ihr dürft. Teil von diesem Unternehmen sein, Himmel auf die Erde zu bringen, den Vater bekannt zu machen. Aber, liebe Pfimmeler, denkt nicht, dass ihr das alleine schaffen müsst. Probiert es nicht. Habt nicht das Gefühl, aus eigener Kraft das irgendwie hinbringen zu müssen. Ich will euch dazu auch ausrüsten. Ich will euch. Erfüllen mit meinem Heiligen Geist immer wieder und diese Kraft geben, dass ihr meine Zeugen sein könnt in Thun und in Uetendorf und Steffisburg und Tirachen bis Bern und an die Enden der Welt. Ich will euch ausrüsten. Wir leben geisterfüllt. Jesus befahl den Jüngern, und das gilt bis heute, einen Auftrag nicht ohne Geistestaufe zu be beginnen. Ich habe da in der Überschrift etwas reingeschmuggelt. Wir leben Geist, er füllt. Er füllt. Nicht wir. Er soll füllen. Nicht wir. Aus seiner Kraft will ich leben, nicht aus meiner. Darum heißt es auch in, in ähm, Epheser. 5 Vers 18, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Immer und immer und immer wieder, streckt dich immer wieder aus. In unserem Notizbüchli heißt es darum auch, deshalb, deshalb, weil Jesus den Jüngern befahl, den Auftrag nicht ohne Geistestaufe zu beginnen, deshalb suchen wir immer wieder nach dieser Fülle und rechnen ständig mit der übernatürlichen Kraftausrüstung zum Dienst. Ich möchte das versuchen, anhand von einem, einer Illustration ein paar Gegenständen zu verdeutlichen, diese Zusammenhänge. Ich habe hier etwas mitgebracht. Und ja, ich weiß, diejenigen, die mich kennen, werden sich jetzt ein bisschen wundern, dass ich hier eine Kaffeemaschine mitbringe. Ich bin nämlich ähm, nicht Kaffeetrinkerin, ich mag Kaffee nicht. Aber ich habe mir gedacht, oder es ist, ich, ich habe einfach gefunden, da kann man so gut unsere ersten vier Werte zusammenfassen mit diesem Bild. Das eignet sich einfach super. Und ich gehe mal davon aus, dass unter euch doch einige Kaffeeliebhaber sitzen und für euch ist es dann doppelt eine Erinnerung. Jedes Mal, wenn ihr einen Kaffee trinkt, könnt ihr euch daran erinnern. Und die Teetrinker, ich weiß auch nicht, wir überlegen uns etwas anderes. Kommt bei mir vorbei. Genau. Also, ich habe hier eine Kaffeekapselmaschine, die steht bereit. Ich habe auch den Tank heute Morgen mit frischem Wasser gefüllt, zuerst ausgewaschen, wunderbar und dann großzügigerweise habe ich gedacht, ich sorge gerade noch für Nachschub, habe da noch eine Karaffe frisches Wasser zusätzlich mitgebracht und dann natürlich ein ganzes Gefäß voll äh, unterschiedlichster Originalkapseln in diesem Gefäß, Großzügigkeit ist ein Wert, oder? Und das ist hier irgendwie parat, das, das Wasser ist bereit, die Kapseln sind auch da und wer dann einmal von diesem Kaffee getrunken hat und den mag, der wird vielleicht sich denken, ich möchte den ja nicht nur für mich alleine trinken, nein, ich möchte gerne, dass auch andere von diesem Kaffee erhalten können. Ich, ich will andere einladen, ich Lass mich senden zu den Menschen, dass die auch von diesem Kaffee schmecken können und will mit ihnen gemeinsam diesen Kaffee trinken. Wir sind gesandt, oder? Darum bereit, auch auf Menschen zuzugehen. Und rundherum, das ist jetzt vielleicht der schwierigste Punkt, sorgen wir für so eine gastfreundliche Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie bequem es euch auf euren Stühlen ist, aber macht es euch so bequem, wie es irgendwie geht. Lehnt euch zurück, ihr braucht nicht... Ähm, zu fürchten, was heute Morgen passiert oder so, entspannt, ihr seid hier herzlich willkommen, okay, wert Gastfreundschaft. Sind wir ready? Ja, ich denke fast, ich denke fast. und das Entscheidende fehlt noch, oder? Kein Kaffeeliebhaber käme auf die Idee, Kapselkaffee ohne Strom zu produzieren, oder? Ich habe gedacht, da ich keine Kaffeeliebhaberin bin, darf ich es probieren, ohne Strom Kapselkaffee herzustellen. Ich meine, ich habe ja Wasser und ich habe Kapseln, das müsste doch reichen, oder? Ja. Da kann man da die, die Maschine sogar noch benutzen, um da die Löcher reinzudrücken. Ja, ja. Habe ich geübt, das funktioniert. Jetzt habe ich da Löcher drin und ja, jetzt muss ja nur noch das Wasser durch, oder? Also, ich probiere es mal. Ups. Ja, es ist jetzt nicht so viel Kaffee rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie sind die Löcher ein bisschen zu klein. Äh, möchte jemand ein Glas Wasser? Nicht? Okay, dann. Nehme ich einen Schluck? Gut. Oh, es schmeckt doch ein bisschen nach Kaffee. Mm. Okay. Die Erkenntnis des Morgens aus diesem Versuch bis hierher, ähm, versuche keinen Kapselkaffee zu machen, ohne dass du Strom hast. Das gibt Wasser mit ein bisschen Kaffeegeschmack, aber dann schmeckt man vermutlich nur, wenn man keinen Kaffee mag und Kaffeetrinker würden sagen, das ist Wasser. Okay. Wir brauchen Strom, oder? Wir brauchen Strom. Und ich frage mich manchmal, wie kommt es, wie kommt es, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich könnte diesen Auftrag ohne Kraftquelle machen? Wie kommt es, dass ich immer mal wieder probiere, mich anstrengen und mir Mühe geben, Kaffee zu machen? aber das Entscheidende nicht habe, diese Kraftquelle, diese Fülle. Wir brauchen Strom. Und das Gute ist, wir haben Strom. Du musst, du musst nur wissen, wo die Steckdose ist. Und dann kommt es gut. Eine Kapsel Kaffeemaschine funktioniert nicht ohne Strom, die muss jetzt da noch ein bisschen aufheizen. Niemand käme auf die Idee, das zu probieren, außer eben vielleicht nicht Kaffeetrinkerinnen wie ich. Wir brauchen Strom. Und darum möchte ich diese Erkenntnis des Morgens übertragen und sagen, versuche nicht den Auftrag Jesu ohne Geisteskraft auszuführen, großzügig zu sein, gesandt zu sein, Gastfreundschaft zu leben, ohne diese Geisteskraft. Versuchen wir das nicht oder nicht länger. Weil ein Anschluss an die Kraftquelle, wenn das gewährleistet ist, dann hat das Auswirkungen. Und wir sehen das in, im Leben von verschiedenen Leuten, verschiedenen Menschen, wir sehen das zum Beispiel im Leben von Jesus. War der Geisterfüllt? Oh ja, der war geisterfüllt. Wir lesen bei seiner Taufe, wie der Heilige Geist auf ihn kam, auf ihn blieb. Und dann hat er angefangen. Und dann kannst du in den Evangelien lesen, was da passiert ist. Zeichen und Wunder und Menschen haben an ihn geglaubt. Und wir merken, Jesus war geisterfüllt. Der hatte diese Kraftquelle. Der war angedockt. Und was dann passiert ist, das war ein Wohlgeruch für die Menschen um ihn herum. Das hat etwas, etwas bewirkt. Oder wir, wir denken vielleicht an Petrus. Der hat kurz, kurz vorher noch versagt. Oder so. An einem Tag hat er nicht einmal jetzt fällt mir das anständige Wort, hat er nicht einmal den Mut einer einfachen Magd zu sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Und 50 Tage später predigt der gleiche Mann einer Menschenmasse, die total aufgebracht ist und noch nicht recht weiß, was sie jetzt von diesem Heiligen Geist und den Geschehnissen, die da sind, halten sollen. Die sind völlig aufgebracht und der gleiche Mann. 50 Tage vorher, vor einer Magd, keine, kein Mut. Und jetzt steht er hin und predigt denen und sagt, hey, dieser Jesus hat uns den Weg zum Vater gewiesen. Oh, ist ein bisschen voll geworden. Da passt kein Rahmen mehr rein. Möchte jemand den schwarz? Oh, du warst die Erste. Kommst du ihn holen? Also, ich komme dir schon ein bisschen entgegen, aber gerade die Empore hoch noch mit dem Kaffee und dann schauen alle zu. Ich weiß nicht. Kleiner Moment, ich komme gleich wieder. Da wird gerade Kaffee geliefert. Liebe Susanne, genieße ihn. Bitte. Oder ein weiteres Beispiel: Philippus. Er war ja einer von diesen sieben Männern, die für eine faire Essensverteilung sorgen sollten in der ersten Gemeinde. Kriterien für diese Männer, was die ausgewählt wurden, waren, die sollen einen guten Ruf haben, die sollen Weisheit von Gott haben und sie sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Also der Philippus, der war auch einer, der war erfüllt vom Heiligen Geist, so heißt es über ihn in der Schrift. und sein Leben hatte auch Auswirkungen. Zuerst hat er da treu gedient, in dieser ersten Gemeinde, dafür gesorgt, dass die einen Witwen wie die anderen Witwen auch mit den Nötigsten versorgt werden. Und dann ist ja Verfolgung ausgebrochen, Jerusalem. Und Philippus musste weggehen aus seiner Stadt, kam nach Samaria und was hat er dort gemacht? Nicht etwa den Kopf in den Sand Samarias gesteckt, nein, er hat den Mund geöffnet und auch den Leuten dort gesagt, Leute, ich habe so eine gute Botschaft. Jesus, Jesus kam und hat uns den Weg zum Vater gezeigt. Ihr seid eingeladen, diesen Vater auch kennenzulernen. Ich glaube, das ist passiert, weil er Strom hatte, weil er mit dem Geist verbunden war. Ich habe noch mal einen. Trinkst du ihn auch schwarz? Ja, ja. muss nicht so Danke schön. Ich habe kürzlich in meinem Tagebuch oder in einem meiner Tagebücher ein bisschen gelesen. Das war das Tagebuch von der 9. Klasse, also meinem letzten Schuljahr. Und in diesem letzten Schuljahr war auch das Untilager mit dabei. Und in diesem Untilager, da haben wir, habe ich an einem Abend da habe ich die Geistestaufe erlebt. Da wurde ich erfüllt vom Heiligen Geist, ich habe das zuvor so in dieser Kraft nicht gekannt. Ich habe zuvor an Gott geglaubt, Jesus war mein Freund, aber den Heiligen Geist in einer solchen Kraft auf meinem Leben hatte ich zuvor noch nicht erfahren. Und dann war es ganz spannend, in meinem Tagebuch waren plötzlich viel mehr Einträge drin, wo ich irgendwelche Erlebnisse schilderte, die ich jetzt mit dem Gott gemacht habe oder auch der, mein Wunsch habe ich dort immer wieder ausgedrückt, Herr, ich möchte dir dienen, hier bin ich, brauche mich. Und ich glaube, das, das hängt mit denen zusammen, da ist irgend so ein Shift passiert, in diesem Lager jetzt bei mir. Und ich glaube, genauso darf es in unseren Leben passieren, dort, wo der Geist auf uns kommt, kommt, diese Geistestaufe geschieht, da passiert eine Veränderung in unseren Herzen drin. Und danach haben sich auch Menschen vor rund 100 Jahren an verschiedenen Orten auf der Welt ausgestreckt. Die sogenannten Pfingstväter, Frauen und Männer, die gesagt haben, wir glauben, da gibt's mehr. Was wir in der Apostelgeschichte lesen, da liegt mehr für uns drin. Wir strecken uns aus, dass wir auch so ein, eine Art Pfingsten erleben dürfen, wie die damals in der Apostelgeschichte, wie zum Beispiel Petrus. Wir strecken uns danach aus. Sie waren erwartend, zum Teil auch wartend und Gott hat geantwortet. Gott hat den Heiligen Geist in einem neuen Maß ausgegossen über ganz viele Menschen und daraus ist eine Bewegung entstanden, die mittlerweile die ganzen, den ganzen Erdball umspannt und bis nach Thun auch gekommen ist. Darum sind ja auch wir als Pfingstgemeinde Thun in, in dieses Erbe reingetreten und darum ist es auch ganz naheliegend, dass in unserem Leitbild, ähm, bei unserem Wert im Büchle auch steht, dieses Pfingstliche Erbe hilft uns, die entscheidende Kraft von ihm und eben nicht von uns selbst zu erwarten. Ich komme zum, zur, zur Schlussfolgerung, ganz einfach eigentlich. Ähm, Plug-in stecke ein, schließe an. Das ist es, oder? Und ich möchte zwei, drei möglichst einfache Dinge dir mitgeben, wie, wie du das machen kannst, auch in deinem Alltag drin. Zuerst einmal die Kaffeetrinker. Ich habe es schon angetönt, jedes Mal, wenn ihr einen Kaffee rauslässt aus einem, einem Kapselautomat oder einem Vollautomat oder was es da auch immer gibt, denk daran, dass auch du angeschlossen bist an diese Kraftquelle. Und dann Liebe alle, ich möchte uns ermutigen, herauszufinden, wo in unserem Leben diese Punkte sind, diese Steckdosen. Weil gell, bei uns zu Hause, da wissen wir, wo die Steckdosen sind, oder? Und wenn du irgendwo in ein neues Umfeld kommst, sei es, dass du in die Ferien gehst oder umziehst, dann schaust du dich um, wo da die Steckdosen sind. Ist etwas vom Ersten, was man macht, oder nicht? Ist das nur bei den Jungen so. Dann schaut man, wo die Steckdosen sind. Und ich glaube, wir müssen, dürfen auch im Geistlichen immer wieder Ausschau halten danach, wo sind jetzt die Steckdosen. Und auch da werden wir ja manchmal in neue Situationen reingestellt, oder? Wenn, wenn du den Job wechselst, wenn plötzlich Nachwuchs da ist, wenn du mit einer Krankheitssituation ähm, betroffen wirst, dann, dann ändert sich dein Leben. Und da musst du wieder neu dich orientieren und dich fragen, ja wo stecke ich jetzt an, auf wie, welche Art kann ich in diesem Setting drin, wo ich, wo ich jetzt bin, wie kann ich da mit Gott connecten? Vielleicht liegt dann Spazieren gehen plötzlich nicht mehr drin, wenn du im Bett liegst und dann musst du dir überlegen, ja was mache ich dann, wenn ich jetzt nicht mehr mit Jesus spazieren gehen kann, wenn das vorher deine Art war. So möchte ich uns ermutigen, einfach die Antennen aufzuhaben, auch im Geistlichen, Versteckdosen. Und als drittes, und das wollen wir jetzt einfach gemeinsam machen, ich bitte die Band schon sich einzurichten, wir wollen uns einfach ausstrecken. Ausstrecken nach dieser Fülle des Heiligen Geistes und sagen, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach, wir wollen nicht allein. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann Will ich das von Herzen und trotzdem merke ich, wie ich immer wieder an Punkte komme, wo ich sagen muss, ja, jetzt habe ich Kaffeewasser produziert ohne Strom. Das war nicht aus der Fülle von ihm heraus. Und ich weiß, ganz viele sind hier, die, die möchten und die strecken sich aus nach diesem Heiligen Geist und ich möchte dir Mut machen, wenn du das bist, da dran zu bleiben. Und wenn es dir auch zwischendurch passiert und du frustriert bist, dass es nicht klappt, du dir noch so Mühe gibst und doch nur etwas Ungenießbares rauskommt. Vielleicht bist du auch am Punkt, wo du sagst, mh, dieser Auftrag, also dem ich, mit dem habe ich abgeschlossen, der ist eh zu groß. Mit meinen Kräften schaffe ich, schaff ich das nicht. Ich kann keinen Kaffee produzieren ohne Strom. Ich möchte dich ermutigen, da nicht zu resignieren, sondern neu deinen Blick auf Jesus zu richten, der sagt, ich will meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Und an einer anderen Stelle, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr den Vater um den Geist bittet, müsst ihr nicht Angst haben, dass er euch sonst irgendwas unterbreitet, sondern dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Und da wollen wir jetzt einfach reingehen in eine solche Zeit, wo wir einfach um den Geist bitten. Und ich weiß nicht, was bei dir Vielleicht geht das emotional ganz ruhig von sich. Vielleicht äußert sich das, wenn der heilige Geist kommt. Aber lasst uns ihm das nicht vorschreiben, was da geschehen soll. Er soll einfach kommen dürfen, oder? Wir brauchen diese Kraft, diesen Strom. Wer mag, darf auch aufstehen und sagen, ich strecke mich aus. Nach, nach, diesem, nach dir, Heiliger Geist, ich strecke mich aus. Ich denke, manchmal kann es eine Hilfe sein, wenn wir das so deutlich machen. Hier sind wir. Wir, wir, wir erwarten das, dass du kommst.